0: Começando mais um programa Saúde e diversidade o podcast de saúde para as pessoas LGBT. O nosso programa foi gravado sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020 e vai ao ar todas as segundas-feiras. É, não se esqueçam que nós estamos em todas as redes sociais agora, a partir dessa semana, e também estamos no e-mail, saúdeversidade, Saúdiversidade se escreve com a junção da palavra saúde e diversidade, saúde, diversidade. Eu sou Mário César Vilhena e estou aqui com a minha amiga Vivian Avelino Silva, a famosa Vivi. Oi, Vivi! Oi, Mário, tudo bom com você? Tudo, estamos quarentenados?
1: Estamos ainda, né?
0: quarentenadíssimos, isolamento social, mas no isolamento social é bom ouvir música. E, neste programa de hoje, a gente vai ouvir este som. Quem vivi?
1: Esse som é do Eric Barbie, que foi uma indicação do próprio Chan de Peixe, nosso entrevistado de hoje.
0: Muito legal. Então, Durante o nosso episódio, o Eric Barbie vai nos beneficiar com esse som incrível.
1: Muito bom. Nosso convidado de hoje, Mário, é o Chan de Peixe, 48 anos, homem trans, pai e avô, e veio conversar com a gente sobre esse assunto tão importante que é a transexualidade masculina. Ele também é coordenador do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. É, muito bem-vindo, Xande. Obrigada por ter vindo. Oi, Eu te agradeço o
2: convite. <risos>
1: Xande, é, realmente é um prazer para a gente estar aqui e acho que a gente traz hoje um assunto e, um, e um, um diálogo, uma voz que tem muitíssimo pouco espaço na nossa sociedade. Primeiro, Xande, conta para a gente o que, que é que acontece, o que, que rola no Instituto Brasileiro de Transmasculinidades.
2: Bom, o Instituto foi criado a partir de uma demanda do surgimento de muitos homens trans, é, de saúde, educação, trabalho e buscar políticas públicas para a nossa população, que hum. era invisível, né? Eu acho que ainda é um pouco, mas era mais invisível. E a gente trazer, é, principalmente quando a gente fez um, uma reunião com o Ministério da Saúde, para trazer essa demanda dentro do processo transexualizador do SUS, Incluir os homens trans, para também retirar do caráter experimental a cirurgia de mastectomia, retirada de mamas, e esterectomia, retirada de útero, ovário e trompas, que eram ainda em caráter experimental. Então, a gente fez um... um eu, particularmente, fiz uma reunião com o doutor de aulas do Ministério Público Federal, isso foi em 2009, para retirada do caráter experimental, porque a gente via que mulheres cisgêneras podiam fazer esterectomia e aumento ou diminuição de mamas sem precisar de ter um, uma autorização, né? E a gente entendeu que isso era uma transfobia. E aí a gente conseguiu, através desse, do Ministério Público Federal, que o CFM incluir, é, retirasse do caráter experimental essas cirurgias mantendo apenas a faloplastia e a metodioplastia, que são cirurgias já na genitália. Então, o Instituto ele vem para fortalecer as demandas né? e, e encontrar caminhos para acessar o Ministério da Saúde ou Secretarias de Saúde para... Inclusão dos homens trans nos, nos processos é, de cirurgias, não só, né? Mas hormônio, hormonização, por exemplo, que é um, uhum. uma coisa muito importante para gente, e acompanhamento psicológico,
0: psiquiátrico. Oxente. No programa passado, a gente abordou um pouco a questão desse processo, que você está chamando de, de procedimento transexualizador ou de redesignação de gênero. E ele vem por uma sequência, ele não é um, um tratamento único de um dia que eu vou no médico e saio de, entro de um jeito e saio de outro. Ele é uma sequência de tratamentos e terapias e intervenções cirúrgicas que a gente faz. Você citou alguns deles para gente, mas é importante para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque é um mundo que precisa ser muito mais exposto e as pessoas precisam conhecer mais, com alguma pergunta básica que eu te faço agora, e pode parecer óbvio, mas para muita gente não é, que é a partir de que momento a pessoa passa a ser trans e qual é o primeiro passo que ela dá? Aqui, a partir de que momento você passa a se reconhecer como uma pessoa trans? Bom, isso é uma coisa muito individual, né? Você se entender como
2: trans, eu, por exemplo, vim me entender, me entender eu sempre me entendi, mas reconhecer o que é ser uma pessoa trans, é, para mim foi uma coisa tardia. Também não, eu sou de uma geração que não tinha muita informação sobre isso, foi até engraçado quando eu, como que eu vou dizer, quando eu me entendi como trans, foi numa reunião de travestis transexuais, mulheres travestis e mulheres transexuais, que uma delas me falou assim, cara, você não é lésbica, você é um FTM, na época eu usava esse termo. E... Você sabe o que quer
0: dizer
2: FTM? É meio to meio. Ah, sim, sim. É um termo americano. E aí eu fui pesquisar isso e falei, cara, me encontrei. É isso que eu sou, porque eu frequentava, eu, eu participava de grupos de, de lésbicas e não me encaixava ali, sabe? Então eu falava, tá faltando alguma coisa. E não, achava possível, né? Eu achava que até era uma loucura na minha cabeça, que eu não me entendia como uma menina. Sempre me entendi como menino desde criança e aí eu fui ler uns artigos e, e eu só consegui encontrar isso em 2004 é, artigos espanhóis, e aí eu comecei a ler tal, e aí eu comecei a pensar, cara, eu tenho que trazer isso pro Brasil, porque eu acho que como como eu, muitas pessoas também estão passando por esse momento, e quando eu li os artigos, eu falei, cara, em, me encontrei é aqui que eu sou, é isso que eu sou e em 2005 se não me engano, foi o primeiro evento do movimento social que eu participei foi o segundo encontro paulista LGBT que teve aqui em São Paulo, eu já fui para esse encontro pedindo inclusão de pautas para as demandas de homens trans. Eu nomeei como homens trans, porque tinha mulheres trans aqui no Brasil, eu falei, não, vocês homens trans, porque a FTM era uma coisa americanizada. E a partir daí eu comecei a fazer essa militância é, para homens trans. E foi uma coisa muito louca, porque assim, quando surgiu isso, é, foi um pool de pessoas aparecendo. Então, assim, era só eu, daqui a pouco começou a aparecer um, dois, três. E hoje a gente tem, por exemplo, no ambulatório aqui de São Paulo, mais de 300. Então, assim, foi, foi muito
0: rápido. assim São é um vanguardista, né? Era uma demanda reprimida.
2: <risos> Mas não foi fácil, não,
1: gente. Mas vê se eu tô interpretando corretamente, Xande. A identidade trans é uma coisa interna. É como a pessoa se sente. Ela pouco tem a ver com o papel de gênero que é como a pessoa expressa para fora, né, para a sociedade, ou como ela se veste, ou como ela se, ela usa maquiagem, o cabelo, é, né, ela pouco tem a ver com isso. Ela tem muito mais a ver com como a pessoa se sente, como a pessoa identifica que ela é, e muito menos tem a ver com cirurgia, né, que é, acho que o conceito que a sociedade em geral tem que tran transexualidade, é, pessoa trans é sempre uma pessoa que passou por uma cirurgia de de afirmação de gênero.
2: Com certeza. É, nada a ver. É, durante muito tempo foi isso. Uhum. As pessoas até falavam assim, diferença de travesti, pessoa trans é que a pessoa trans quer operar. Não, nada a ver. Uhum. É uma coisa realmente individual, pessoal.
1: E aí, então, você contou um pouco desse processo que você sempre se sentiu menino, né? Mas nem sabia que tinha possibilidade de ter essa identidade de gênero masculina. Foi isso? a sua infância, Xande? É,
2: eu sempre brinquei com as coisas de menino, sempre achei mais legal e, e assim nunca tive interesse em meninos e, e quando eu na adolescência eu comecei a ver essa questão, eu, eu falava, bom, eu sou lésbica, né? Mas não faltava alguma coisa, eu não era uma mulher que se relacionava sexualmente e emocionalmente com outra mulher, afetivamente com outra mulher. Eu era um menino, eu me sentia um menino. Uhum. Então, assim, até é, eu lembro de um grupo de lésbicas que eu frequentava, que falava assim, meu, pra ser lésbica não precisa ser macho, <risos> masculino, como eu era, né? Mas eu não conseguia ir, eu falei, não, mas eu sou assim, entendeu? Assim, eu me sentia um menino mesmo, mas era o lugar mais próximo, mais acolhedor e de menos violência que eu tinha. E quando eu assumo, em 2004, a minha identidade de gênero de homens trans, eu saio desse movimento de lésbicas. Eu sou, inclusive, convidada a
0: sair. Cuxa. Né? É, mas faz sentido. Você se sentiu você se sentiu de alguma forma que houve alguma forma de preconceito? Ou não? Você acha que só realmente você estava num, numa outra posição?
2: Não, eu não, não senti preconceito, não. Eu acho, eu acho que realmente a gente é, tem uma questão de tipo... Nós temos nossas caixinhas que têm demandas, especificidades... Diferentes temos uma coisa que é em comum, né, todo mundo junto, que é contra a intolerância, contra o preconceito e tal. Mas algumas coisas são específicas de cada caixinha. Né? Eu vou colocar caixinha ou sopa de letrinhas, como, como no livro da Regina Faquini. Nós temos a sopa de letrinhas, então assim cada letrinha tem a sua especificidade.
0: L G B T Q I A mais, né, todo mundo vai falar. Tem sua
2: especificidade própria, mas ao mesmo tempo tem aquela questão de contra o preconceito, contra a intolerância, eu dei essa palavra, mas é isso, entendeu? Nesse
0: processo você sofreu muito preconceito?
2: Então, de 2005 a 2007, praticamente eu estava sozinho procurando essas demandas. Tanto que teve a primeira Conferência Nacional LGBT, e eu me inscrevi como homem trans, e tinha alguns GTs, e assim, era uma pessoa, uma pessoa por GT. Eu falei, cara, mas eu estou sozinho.
1: GT grupo de trabalho.
2: É, Grupos uhum. de trabalho, que era para falar sobre educação Um grupo, trabalho outro Saúde outro, falei, cara, mas eu tô sozinho Mas aí eu encontrei Nessa mesma conferência, encontrei mais duas pessoas Se identificando como homens trans E aí a gente preiteou lá E conseguimos dividir, participar De todos os GTs, um pouquinho de cada um que era importante pra gente. Mas gente. foi muito difícil. Era uma coisa muito nova, né? Ninguém entendia. E ainda tem pessoas que ainda não entendem, né? Eu já ouvi um termo que é muito, muito engraçado e, ao mesmo tempo, muito ridículo, né? Que homens trans são super sapatas. <risos>
0: Pois é. é. Eles, ou seja, não sabe nada,
2: né? Não respeitando a nossa identidade de gênero, né? Que tem uma Arca. questão muito, que a gente tem que sempre bater, a questão que identidade de gênero é uma coisa e orientação sexual é outra. É isso. Né? Né? Minha identidade de gênero é como homem, minha orientação sexual é heterossexual. Mas tem muitos homens que são homens trans como identidade de gênero, mas são gays como uhum.
0: orientação sexual. A gente abordou isso sobre essas questões em alguns programas, mas eu quero aproveitar o ensejo desse comentário, o da Super Sapata, para a gente falar, Xande, Vivi, para as pessoas que estão ouvindo a gente e que acham isso. Gente, é assim, o filósofo já falava, não sabe, deixa, não fala, vai se informar. Mas é essa, essa questão que você está falando, embora a gente já tenha abordado em outros programas, é importante que uma coisa é identidade de gênero, outra coisa é orientação sexual. E existem, e existem outros aspectos. Então você falou pra gente que você é um homem trans, heterossexual. E aí você pode explicar mais uma vez e melhor para as pessoas entenderem?
2: Eu nasci menina, me identifico, me reconheço como homem, e tenho relações sexuais com mulheres heterossexuais. Existem meninos que nasceram meninas, se identificam como meninos, se reconhecem como meninos, e têm relações com homens, tanto homens trans como homens cisgêneros. E são homens trans gays. E tem homens trans também que são bissexuais. Assim, a identidade de gênero é a mesma. São homens, homens trans. Mas a orientação sexual de cada um é de cada um.
0: Mais claro possível. E as pessoas têm direito de ser o que quiserem.
2: Não, o pior é a pergunta, né? Peraí, você nasceu menina, aí eu vou colocar entre aspas, virou menino e gosta de menino porque não ficou menina. Porque Sim. a gente reforça que identidade de gênero é uma coisa e orientação sexual é outra,
1: né? Você é. não consegue entender isso. Não, é, é, realmente, não, não, a gente está rindo aqui do, do rindo uma para não chorar, né? Porque isso é o comentário da, da falta de conhecimento mais frequente que a gente escuta em qualquer ambiente mal informado em relação à orientação versus identidade de gênero, né? É, as pessoas têm o seguinte comentário ah, já estava tudo certo para você se relacionar com mulher, por que, que você teve que fazer tudo isso de confusão, né? Então, realmente, uma coisa é identidade outra coisa é orientação uma não guarda relação com a outra, né? Então, uma coisa é quem você é, outra coisa é por quem você se interessa com quem você se relaciona Sim e como é que foi com a sua família, amigos e escola e outros ambientes sociais? Quais dificuldades que você enfrentou nesse processo, Xande?
2: Bom, a primeira violência que eu sofri foi no segundo ano do ensino médio, que foi um estupro corretivo e coletivo, porque os caras, foram quatro caras que me estupraram no banheiro, dizendo que eu nasci menina, então eu tinha gostado daquilo que eles tinham. E foi dessa dessa relação, desse estupro que eu fiquei grávido e que tenho uma filha hoje de 29 anos que amo muito e tá? tal. Outras violências que também parecem pequenas, mas não são, é tipo você chegar numa loja e querer comprar uma cueca e a pessoa, isso. Eu tô falando isso quando a gente tá no momento de transição, tá? Antes de tomar ter testosterona e ter barba tal, você tem um, um, uma fase de transição que você fica ambíguo, se você fica naquela questão de que você olha e não sabe se é homem ou se é mulher e tal. E aí eu fui comprar uma cueca pra mim e a pessoa falou assim, é pro seu namorado? <risos> sabe assim, bem desinformada a pessoa. Na escola eu acho que foi o período mais complicado. Com a minha família... Eu tenho três irmãos, uma irmã, até hoje é complicado explicar, às vezes ela me chama ainda pelo meu outro nome. O meu irmão é padre, é, mas ele... a gente conversou bastante e, e ele vai de boa, e a minha outra irmã é tranquila, sempre foi. Tanto que quando minha mãe faleceu, ela tinha 10 anos, eu criei ela e a filha dela hoje me chama de vovô. Também é uma outra netinha, agregada, mas é minha netinha do amor. Qual a família... Foi isso. Com o resto da família, que é tio, primo, pai, eu, eu nem, nem questiono. Porque a maioria das vezes, quando eu, os encontros em algum evento e tal, me chamam pelo nome de, regi de registro. não, mais que eu já retifiquei meu nome. Mas pelo meu outro nome antigo. E aí eu questiono e a pessoa fala assim, ah, mas eu te conheci assim, então eu vou te chamar assim. Eu falo, então não precisa nem chamar, então não precisa nem... Porque falta respeito e se não tem respeito também não é família para mim. Entendeu? Então é isso. Mas com a minha, com minha filha, por exemplo, é muito tranquilo. Minha filha, minha neta, que é filha da minha filha biológica, que é fruto desse estupro, eu sou o vovô dela, e ela fala que eu sou que o vovô dela é franz. Ela não fala trans, ela fala franz. É muito engraçado. É, e ela fala, ela fala assim: meu vovô é, nasceu de Pepeca, mas ele é homem.
0: Então assim,
1: ela Pronto. tem sete
0: anos. Natural, ó... é natural pra criança
1: ela. criança é uma é coisa incrível, né? Você explica, não, que ela é entende, acabou, ponto. Não fica questionando. Sim, não é fica, isso. né? Com e Se alguém na falar com ela, ela só vai falar assim,
2: é isso. E acabou. E aí muda de assunto, vai brincar de outra coisa e então,
0: fica num, num processo Nossa. de questionamento.
1: Simples como podia ser pra todo mundo, né?
0: Pois é. Essa experiência que você contou e acabou de revelar pra gente, ela. A dor deve ser imensurável. Só você deve saber o que você passou. E assim como é isso que você contou para a gente, é, outros diversos casos acontecem Brasil adentro. E eu acho que a importância de a gente estar aqui, Xande, conversando sobre isso e revelando essas questões para toda a sociedade é porque, embora o Brasil ainda seja um país em que tenha muitos direitos civis e políticos, sociais, econômicos e culturais garantidos pelo Supremo Tribunal Federal, pela legislação e por algumas políticas públicas que vieram até poucos, poucos anos atrás, somos campeões na violência é, contra as pessoas pessoas LGBTs e na violência trans, principalmente. E é muito louco, porque é um, Brasil, é um Brasil, é um país que é campeão no consumo de pornografia trans e, ao mesmo tempo, a violência contra a pessoa trans é gigantesca. Sim. Por isso que é importante a gente botar a boca no trombone e falar para todo mundo, porque as pessoas têm que saber que esse tipo de coisa acontece.
2: É, não, a gente vê a, a violência é... Há pouco tempo, quando a Natura faz uma, uma campanha e põe um homem trans, e aí você vê os comentários, assim, absurdos, né? Eu, eu lembro de um comentário que me marcou muito, assim, bom, um, a mulher mais, mais sexy do Brasil é um homem e o pai do ano é uma mulher. Então você fala, cara, como assim, né? Não respeitar mesmo a identidade de gênero das pessoas, né? Que falar que Pablo é a mulher mais sexy do, do Brasil e o pai do ano seria o Tano. O problema maior é que hoje a gente está numa conjuntura política muito complicada e as máscaras caíram, né? E parece que foi liberado você fazer o que você
1: quiser com as outras pessoas. Foi foi validado, né? É, é. foi
2: validado. Então assim, eu lembro no dia que o inominável foi eleito. Sure. Eu tava passando na rua e passou uma mulher negra, com um black enorme, linda. Aí um cara passou de carro, para o carro e falou assim, aí neguinha, agora você vai voltar para seis a, Então, você... a partir daquele dia eu falei, cara, as, as coisas ferraram, entendeu? E no bairro onde eu morava, em São Paulo, antes de vir para cá, no dia da eleição dele que ele foi eleito, um, um, alguns prédios perto de onde eu morava gritava assim, agora a gente pode matar viado, agora a gente pode matar travesti. E, consequentemente, isso, isso adoeceu muito, adoeceu muito. As pessoas trans é, Depois dessa, vou falar uma palavra aqui Maldita eleição Eu perdi, só eu perdi Cinco amigos homens trans assassinados. Não, se suicidaram, porque diferentemente das mulheres trans ou das travestis, que são as pessoas matam elas, os homens trans têm se suicidado muito. Você vê pouco caso de assassinato de homens trans. Existe, mas a maioria dos homens trans se suicida por não, não aguentar a pressão, não aguentar essa violência que a sociedade tem. Não deixa de ser uma transfobia, né? Porque, cara, você sai na rua, eu sou hoje, vou colocar entre aspas de novo, eu sou um cara passável, porque que eu uso testosterona, eu tenho barba, eu fiz a já a retirada das mamas, tudo. Então eu sou um cara passável, quem me tromba não sabe que eu nasci biologicamente uma mulher. Mas existe aquele processo de transição. E aí você você vê os meninos assim, sofrendo muita violência na rua, muita violência xingamento de xingamento de várias questões. Eu passei por uma situação que é uma coisa que eu, que eu questiono muito. Eu, eu chamo assim, é um processo das leis que a gente tem garantido, mas é um processo de tipo, cavalo de trói. Porque assim, eu aprovo que é, eu posso ter trocado no cartório nome e gênero, certo? Certo. Eu vou lá no cartório, troco meu nome e meu gênero. Mas eu tenho, eu não tenho mais mama, tenho barba tudo. Mas na hora de eu ser abordado pela polícia na rua, quem já tomou geral, principalmente os homens, da polícia, a primeira coisa que eles fazem é meter a mão onde, onde a gente não tem alguma coisa que eles procuram. No saco. E quando eles percebem isso, isso, e quando eles percebem isso, aí já vem uma violência. Eu passei por isso é, o ano passado. Uma polícia me abordou, parou, pediu documento, dei e tal, me deu uma geral, a hora que perceberam, eles me colocaram na viatura, pura e simplesmente. Meu Deus, chefe. Me der, e deram uma volta comigo, tipo, uma hora. Eu falei, cara, eu vou morrer. Porque é a primeira coisa que a gente pensa. Vou morrer. Porque começaram a zoar com a minha cara, tal. E aí, de repente, aí me largaram no lugar longe de onde me pegaram. Eu falei, que bom, que bom, graças às deusas, aos orixás, que me largaram vivo. Mas a gente não sabe se a gente volta, entendeu? Então, assim, é, são, são coisas muito, tipo, ah, legal, criminalizou a homofobia, criminalizou a LGBTfobia, quer dizer, né? Mas, por exemplo, eu tenho nome social, o nome social não, já é um nome retificado. Eu cometo um crime, por exemplo, eu vou pra que cadeia? Se eu for para uma cadeia masculina, eu sou um homem de vagina. O que vai acontecer comigo dentro dessa cadeia? Se meu nome e meu gênero estão retificados, isso não foi pensado. Então é muito conta-gotas, sabe? muito conta-gotas. Então eu faço um processo aqui, que eu mudo o nome e gênero, mas eu não penso na na outra parte, que é, eu sou um, um ser humano, posso cometer um crime. Se alguém fizer alguma coisa com a minha filha, eu vou matar e pronto, vou preso, e aí? Vamos por onde? Se meu nome e meu gênero, que não aparece, não tem... Não é como um, um documento de divórcio, que tem uma atrás da certidão uma... Eu esqueci o nome daquele negócio. Uma verbação. Não tem. Mudou e pronto. Então, assim, vamos mandar para uma cadeia masculina. E aí, o que vai ser de mim naquela cadeia?
1: E a gente pode te dar até outro exemplo, Xande, que a gente discutiu outro dia, eu e o Mário, relacionado àquele, àquela restrição para doação de sangue né, de homens que fazem sexo com homens. A pergunta no, no formulário de, de triagem... É, somente para homens, a pergunta é se a pessoa fez sexo com outro homem, ou seja, uma mulher trans eles não fazem essa pergunta né, porque mulher trans é, não existe, na verdade não, essa categoria é invisível, né, e homem trans, então eles vão perguntar a mesma coisa é muito maluco, né, assim como realmente é invisível a um ponto de, de coisas muito básicas, as pessoas sequer cogitarem é, incluir é, essas categorias de pessoas não cis é, e reconhecer que elas existem. Né? A gente tem um, um documento,
2: eu não lembro o nome agora, que foi feito há muitos anos atrás, que aí a gente questionou essa, é, essas coisas sobre HSH. Lembra HSH que existia? Uhum. Homens que fazem sexo com homens. E aí incluíam antigamente travestis e mulheres trans. Uhum. Aí criaram, isso foi o Ministério da Saúde, criaram, eu não lembro o ano que foi, mas criaram um documento que é, é gays e outros HSH, incluindo travestis transexuais. Cara, falou assim, né? Ainda existe esse documento. Então, assim, é muito retrógrado, cara. É, não, mesmo o governo não consegue, o Ministério da Saúde, vou falar especificamente sobre o Ministério da Saúde, não consegue acompanhar essa questão, né? Não consegue colocar a palavra travesti, parece que peça tanto, travesti, mulheres transexuais, homens trans, por exemplo, eu e no ginecologista. Uhum. Do jeito que eu tô hoje, eu já fui fazer uma mamoplastia, é uma mamoplastia não, desculpa, uma mamografia,
1: uhum.
2: e eu tava na sala esperando, só tinha eu na sala. A mulher apareceu lá falou assim, falou o um, um nome, só que eu ainda não tinha retificado o nome. E eu tava lá sentado. E ela ficou chamando. E eu ali. Eu falei, sou eu. Ela falou, não, é sua esposa. Eu falei, não, sou eu. Então, assim, tem muita coisa ainda
0: que a gente tem que... Os profissionais da saúde estão despreparados ainda para atender esse público. E a gente tá aqui numa batalha para tentar fazer essas pessoas... A palavra não é sensibilizar, é para as pessoas serem treinadas, para as pessoas serem educadas. Porque sensibilizar depende de algo, do foro íntimo. É mais do que isso. É, a gente precisa levar isso para a superfície, para todo mundo entender o que é e as pessoas trabalharem adequadamente. No começo da sua fala, você também falou de políticas públicas, que é o que vai ajudar a gente a pautar e transformar esse país num país mais justo e mais igualitário para todas as pessoas. Héteros, gays, transexuais, brancos, negros, indígenas. E você falou todas as pessoas, porque nós somos seres humanos, na essência, e você começa a falar das eleições você usa o termo inominável. O Xande está falando é, das últimas eleições, que houveram agora há pouco, é, da eleição é, em que foi eleito o presidente atual, que é o Jair Bolsonaro, e que ele foi eleito com uma pauta claramente homofóbica, lesbofóbica, transfóbica, misógina, além de todas as violências que o, o atual presidente do Brasil e o seu governo têm pregado. O reflexo disso é o que o Xande acabou de contar. O reflexo disso é que as pessoas se sentiram habilitadas para violentar as pessoas gratuitamente. É por isso que a gente está falando sobre isso, e é por isso que a gente precisa batalhar é, para que esse discurso mude. As pessoas não podem terem discursos agressivos, violentos, homofóbicos, transfóbicos, misóginos e qualquer coisa que seja violenta, tá? principalmente quando é o representante do país. Xande, é muito importante isso que você revelou para gente e uma coisa que me chamou muita atenção em toda a sua história, toda essa meia hora de conversa que a gente teve até agora é que você começa contando do seu começo, da sua empreitada em que você não descobriu nada no Brasil e você foi criando uma porta para depois arrombar essa porta. Então não tinha porta nenhuma você queria arroba trazendo os conceitos de transfobia para o seu universo e hoje a gente tem mesmo que minimamente e sendo dilapidada pelo governo uma política pública de saúde LGBT você pode contar para gente um pouquinho é, como foi esse trabalho de construção o que que foi conquistado do, do seu período pedir de descoberta para hoje por favor?
2: Eu vou começar com o processo transexualizador do SUS, que a primeira conversa foi em 2005. Foram chamadas algumas mulheres trans e eu fui convidado como homem trans para criarem políticas para essa população de saúde dentro do SUS. Mas a inclusão de homens trans só veio em 2013. Né? Eu fiquei de 2005 até 2013 esperando essa inclusão. Porém, aqui em São Paulo, foi criado um ambulatório é, para saúde integral de travestis transexuais e aí, for... no começo, era só para mulheres trans e travestis, e aí eu fui lá de novo, né, brigar. Eu vou falar brigar mesmo, porque de meter os dois pés no, no peito, porque eu achava muito é, transform e muito é, surreal, porque se tinha um, um acompanhamento né para mulheres, e até no ambulatório que eu estou falando, no né, ambulatório do CRT, tinha uhum. uma pesquisa para mulheres lésbicas masculinas que estavam mais preparadas para receber os homens trans por uma questão de estar tá ali lado a lado, e foi incluso, e hoje nós temos nesse ambulatório, por exemplo, mais homens trans do que travestis e mulheres transexuais. O processo dentro do Ministério da Saúde ele hoje ele, é, tem uma visibilidade... Hoje eu não sei, né? Eu tô falando até onde eu, eu, eu fui acompanhar. Tem uma visibilidade importante. Inclusive, existe uma, uma questão de que o homem trans, ele é heterossexual. O homem trans, ele tem que reproduzir inclusive o machismo, inclusive essas coisas, para ser autenticado e carimbado como homem. E aí a gente, eu levei para o Ministério da Saúde uma questão de que alguns homens trans estavam fazendo o programa e que eles precisavam ser incluídos também nas questões de prevenção às ist E aí, conversando com o Ministério da Saúde, principalmente o programa de ist do o Ministério da Saúde, levei essa questão para que os homens trans também fossem incluídos na questão do PrEP e da PEP, que é a pré. Eu sempre confundo esse nome.
1: Profilaxia, a pré-exposição do HIV.
2: Muito obrigado. <risos> e a PEP? Então, assim, a PrEP, que é a pré, ela era só para gays para travestis e mulheres transexuais. E a gente conversou que homens trans também poderiam ser gays e também poderiam sair com outros homens e, e também ter né, essa vulnerabilidade. E aí foi incluso dentro do, do, da PrEP os homens trans, porque a PrEP é para populações específicas, e foi incluso. E aí a gente criou uma cartilha de prevenção às ISTIs para homens trans. Foi uma cartilha feita por homens trans dentro do Ministério. É uma cartilha que foi feita com muito amor, muito carinho. A ilustração foi feita por um homem trans. E quando esse governo agora assumiu, eles tiraram algumas coisas que a gente colocou, por exemplo, como gravidez de homens Como se homens trans não pudessem engravidar. <risos> e aí eles retiraram essa questão e tiraram também a questão de um, uma coisa que a gente chama de pump, que é para aumento de clítoris, que é uma bombinha. E eles falaram que isso não tinha uma pesquisa científica, então não podia pôr tal. Mas se vende bomba para aumento de pênis de, de homens cisgênero aleatoriamente. Então assim, uma coisa meio bizarra. Eles retiraram essas partes da cartilha, mas a gente continuou divulgando a cartilha
0: que a gente fez originalmente, como uma forma também de resistência. Esse é o problema, né, Xande? Quando retira, dá a impressão para o governo que vai acabar o problema, mas não, né? As pessoas continuam utilizando e, 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 e praticando o pumping, ou, ou as pessoas continuam engravidando, e agora sem informação. É, esse é o problema, né? Esse é o desdobramento.
1: Sim, é.
2: Sem prevenção, sem nada, né? Que nem a questão da hormonização, que a gente fala muito sobre isso, né? Faz um acompanhamento, porque hoje em dia é muito fácil você colocar na internet eu quero comprar uma testosterona, mas aí você tem que fazer um monte de exames, né? um monte de coisa. Então, assim, isso é prevenção, né? redução de danos, eu vou dizer isso. É uma redução de danos. Se você tiver um norte, você vai fazer a coisa certa e você não vai prejudicar a sua saúde, né?
1: Que efeitos colaterais que o processo de afirmação de gênero pode provocar, Xande, você passou por ele, né? Quais que foram os benefícios, de um lado, e que tipo de efeitos colaterais podem acontecer e que as pessoas precisam ter atenção? Bom, como
2: eu me identifiquei, me, me entendi como em trans em 2004, e a internet tá aí, e eu consegui descobrir como me hormonizar sozinho, eu comecei a tomar hormônio aleatoriamente. E em 2006 eu tive dois dois AVCs, porque eu queria muito rápido o processo e ao invés, como não tinha informação, ao invés de tomar a cada 15 dias, eu tomava uma semana cada um. Aí eu tive um, um, dois AVCs, um numa semana e outro na outra. E com essas informações, quando cria-se o um ambulatório, quando cria-se um protocolo de uso de hormônios, de hormônios, quando isso é inserido dentro da saúde, isso ameniza muito essa questão. O problema maior é que a demanda é muito grande e a gente não tem ah, o credenciamento de muitos ambulatórios. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem o CRT o Unifesp, que não é credenciado, mas está ali para fazer o acompanhamento, e algumas UBSs em São Paulo. Mas a demanda é muito grande. Então, assim, a fila, por exemplo, para você entrar no CRT está fechada, porque você não consegue mais ir. E aí, assim, eu tenho uma ânsia muito grande de adequar meu corpo à minha identidade. Uhum. Primeiramente, não por questões como que eu vou dizer, de modismo ou tal. Não é vaidade. É uma questão de que eu me olhar no espelho e me ver. Uhum. Né? E a outra questão é também se proteger dentro da sociedade. Uhum. Muitos homens trans é, sofrem violência porque se identificam como tal, mas quando chega num lugar, a pessoa olha e não vê um homem. Porque uhum. nossa sociedade binária, nojenta, tóxica, ela identifica homem com um padrão específico. Então, assim, para eu não sofrer violência, eu tenho que ter barba, eu não tenho que ter peito. Então, você começa a correr atrás por fora. E o sistema, ele ele dá essa abertura para você burlar ele. porque e isso acaba com as pessoas. Porque o uso da testosterona sem acompanhamento ele é muito perigoso pro fígado, é muito perigoso pros ossos. né? É, é que nem aquele negócio que o pessoal toma para bombar em academia. Pode matar. Né? Se você não tiver um acompanhamento, você você pode se ferrar. Assim, é muito importante os ambulatórios, mas hoje a gente tem um processo de credenciamento muito parado. É uhum. muito difícil o credenciamento para isso. No Brasil, a faloplastia ainda é em caráter experimental. Mas uma pesquisa que eu fiz, não é uma pesquisa oficial, mas é uma pesquisa que eu fiz conhecendo muitos homens no Brasil inteiro, 90% dos homens trans não querem fazer a faloplastia.
1: Dica para a gente, que, para quem está ouvindo, Xande, que eu acho que não é uma palavra que é comum, né? O que é a faloplastia?
2: É a construção de um pênis. É a redesignação sexual.
1: Certo. Na cirurgia tem uma técnica cirúrgica, né? De usar tecido, da, por exemplo, dos grandes lábios, para conseguir construir é, a pele da, desse novo pênis que, vai, que é a faloplastia, né? Não sei se exatamente é, é essa região da pele que é usada, mas...
2: É uma cirurgia de alta complexidade.
1: Uhum. E e não, ela não tem uma funcionalidade. É como se você
2: colocasse um pênis implantado de borracha em você e ficasse lá. Uhum. Para os homens trans, na maioria deles, eu vou dizer 90%, a cirurgia mais importante é a mamoplastia. Porque durante não. muito tempo eu tinha mamas muito grandes. Eu tinha barba e mamas, imagina como era. A situação, né? Eu lembro uma vez no avião, eu tava com o braço cruzado. A comissária de bordo falou assim: O senhor quer alguma coisa? Aí eu baixei o braço e falei: Desculpa, senhora, eu com barba, né? Mas o que chamou para um feminino foi a mama. Então, assim, a mamoplastia é a cirurgia que eu acho que é mais importante para um homem trans sobreviver nessa sociedade. Porque quando você faz a mamoplastia, você tem uma segurança de não ser lido como uma mulher cisgênero E eu uhum. era uma mulher de barba, hein?
1: <risos> Se a nossa sociedade não fosse tóxica e, e binária dessa forma Menos pessoas precisariam De um processo de afirmação físico De gênero, você acha, Xande?
2: Com certeza, e, e acho assim, incrível O surgimento das pessoas não binárias Elas vêm desconstruir tudo essa questão, porque existe dentro da sociedade aquela coisa, se você quer ser homem, você tem que ser assim, se você quer ser mulher, você tem que ser assim. Uhum. E chega os não-binários e fala assim, não, nós vamos ser assim, pô. Um cara de barba, de unha grande, de batom, de vestido.
1: Uhum.
2: É um trans não-binário também que vem assim... Cara com uma mama grande mesmo, vestido de homem, eu acho que isso é um, uma coisa incrível que chega para realmente desconstruir essa binariedade que é instituída no, no Brasil. Apesar que, com certeza, a discriminação também é grande. Mas eu acho que essa moçada nova tem peito para chutar o balde e falar assim: é isso mesmo, vai ter que engolir, entendeu?
0: Eu percebo na nossa sociedade é, que por mais que a gente esteja cada vez mais apertando o parafuso do fascismo e dando voltas e espirais para as coisas ficarem piores, vão pipocando ilhas de resistência que eu não reconhecia antes. Então uma juventude gritando coisas que antes, na nossa juventude, a gente não gritava, por exemplo, isso que você está contando para gente, gente. Né?
1: Xande, você citou bastante a, a violência né, e o estigma é, e muitas vezes as pessoas acham que tudo isso chama homofobia, sempre. Qualquer preconceito contra a pessoa LGBTQIA. Fala pra gente a diferença entre homofobia, lesbofobia, transfobia. É tudo igual ou não é igual?
2: Não, são coisas específicas, né?
1: É que homofobia, eu acho que ela serve pra letra LGB, né? Uhum. E
2: transfobia pra travestis e transexuais. Tanto uhum. é, homens trans como mulheres trans mas eu acho importante realmente a gente falar separadamente bifobia, lesbofobia, gayfobia, uhum. transfobia, porque as violências são bem diferentes. Elas são bem, por exemplo, lesbofobia, além da, da violência é, da questão de orientação sexual, ela tem uma violência né, misógina contra a mulher, né? Uhum. Gayfobia é aquela coisa de né, chamar de mulherzinha, de paitola, de não sei o quê. Eu acho que tem um, uma diferença muito grande, a questão da bifobia, né? É a, a, aquela questão de que bissexual é que sai com todo mundo, e a gente sabe que não é isso, né? A gente uhum. sabe que é, bissexuais são pessoas que se relacionam tanto com homem quanto mulheres, mas não necessariamente ao mesmo tempo, né? Porque parece que vira um bacanal, né? E a transfobia é realmente essa questão dessa porcaria que, que criaram aí hoje de ideologia de gênero e, putz, é uma coisa muito complicada que você vê se alastrando, as pessoas falam como sem saber o que é, né? Uhum. E tipo, aquela coisa, é, Deus te fez homem, você tem que ser homem, Deus te fez mulher, você tem que ser mulher. Uhum. E a religião, ela permeia muito está muito influenciada nisso uhum. e a violência tem um nome né as pessoas usam Deus como uma forma de violentar essas pessoas né e eu, eu, eu tenho a minha religião e, e assim você vê muito forte as pessoas usarem a religião como uma desculpa né para poder fazer aquilo
0: a sua fala se faz importante a sua fala se faz importante porque essas fobias todas elas são muito mais do que a outra pessoa não gostar de uma pessoa trans de uma pessoa lésbica, as violências elas vão ir escalonando num nível que chega à morte das pessoas, então assim, partem, podem partir simplesmente da pessoa não se aceita, dela ser expulsa do, dos espaços sociais, quer dizer então que ela pode ser expulsa da escola, ser obrigada a sair da escola, da igreja, que em muitos lugares do Brasil é o único lugar de acolhimento, e de ter medo de andar na rua, da pessoa não falar assim, puta, vou ter que ir pra padaria agora eu tenho que ir pro bar para comprar cigarro, cerveja, água, pão, e e eu tô com essa roupa, vou ser agredido ou até sair à noite e ter medo da própria polícia, que é quem deveria garantir a nossa segurança e então aí os índices de mortalidade da população LGBT no Brasil é isso que, que representa essas rubias todas e a importância da sua fala acho que reside aí, né?
1: tamanho a falta de espaço tamanho a falta de oportunidades tamanho a pressão falta de suporte social em todos os sentidos que a pessoa se vê sem saída é, até o ponto de cometer o suicídio como foi o caso dessas pessoas que o gente comentou no começo da nossa conversa né eu eu, eu mesmo
2: já pensei várias vezes é. cara chega um momento que você fala assim meu, não, não tem para onde ir eu, primeiro eu não consegui emprego porque eu era trans hoje eu não consegui emprego porque eu tenho mais de 40 anos e aí assim é muito violência vindo assim, porque você batalha a vida inteira para ser reconhecido, aí você tem uma passabilidade, aí você fala: não, agora vai, mudei nome, gênero, tenho passabilidade, agora vai. Aí você esbarra na questão da idade, demorou muito tempo para eu ter essa oportunidade, aí ferra tudo, sabe? É, é, é muito complicado. É, a questão do emprego ainda é uma questão muito, muito complicada as pessoas, elas primeiro colocam a tua identidade de gênero na frente do que é a tua qualificação, do que é a tua qualidade de produção a sua produtividade, então isso é muito
0: complicado. E aí também se revela outra diferença, por exemplo, de um homem gay, que é só disfarçar no emprego, não falar nada, falar minha mulher mora no interior. E tá tudo bem, ele continua sendo o que ele quiser. Uma pessoa trans não, né? Tem um marcador ali, que é nítido, e a pessoa tem que lidar com essa violência todos os dias. Que pode de não arranjar emprego, se arranjar com piadinha, com não, não promoções, a demissão.
2: Sim, sim. É violento demais. Eu não consigo é, ver ainda, ainda não pesquisei sobre isso, quando uma pessoa faz a retificação de nome e gênero na, na questão de empregabilidade, mas se você não falar que você é trans, você corre o risco também de ser, entre aspas, eu vou por, tá? descoberto, e aí vem a questão de banheiro, que é uma questão tão bosta, mano, sabe? Mas as pessoas se preocupam muito. Que banheiro que você vai usar, né? É, eu lembro que eu fui num, num, num pagode, uma vez, num, lá na Querupita, lá na Bela, da, Bela Vista, e eu fui na fila do banheiro do, dos homens. E eu fui lá, pá, pá, pá. Chegou na minha vez, quando eu olhei, não tinha a casinha, só tinha o mictório. E eu fiquei parado, mano. Aí o cara de trás falou assim, aí, mano, vai ou não vai? Eu falei, cara, eu preciso fazer o número dois, porque eu não tinha como fazer. Aí assim, vai ter que negociar com as minas. E isso parece engraçado, mas é uma coisa muito complicada. Né? É, dentro de uma empresa, se você vai no banheiro e a pessoa vai falar por que, que aquele cara só vai no banheiro fechadinho? Por que, que aquele cara não usa o mictório? Então, assim, começam os questionamentos e aí, você, cara, você fica perdidaço, com medo mesmo, a minha, minha violência sexual foi dentro do banheiro público então assim, eu durante muito tempo não frequentei banheiro público, então assim, imagina você dentro de uma empresa, a empresa fala assim ah, não sei, que banheiro que você vai usar? Eu uso deficiente, aí quer criar mais uma caixinha pra gente, né, criar um terceiro banheiro, não é, acho que a sociedade tem que Entender que somos pessoas, homens e mulheres, né? E que temos que escolher o lugar que a gente quer fazer xixi ou cocô, sabe, cara? O mesmo que o homem frequenta, eu vou frequentar, a mulher frequenta, a mulher vai frequentar, ou se eu quiser frequentar de mulher também?
1: Pois é, né? No meu ban... Na minha casa aqui não tem... não tem plaquinha na porta. Homens e mulheres usam o mesmo banheiro. Por que não, né? Aí tem aquele discurso
2: que uma travesti, uma mulher trans, usa o banheiro feminino, vai estuprar uma mulher. Gente, a mulher <risos> <risos> sabe? Eles sempre criam uma uma coisa que nos,
1: nos é, deixam como marginais para não poder ter direitos, né? É, é muito complicado. Mas você sabe que a gente podia lançar uma proposta de um estudo simbólico e do, do né, de todos os significados em, em torno do banheiro, porque a gente já falou desse assunto em outro episódio com a Fernanda, né? Que coisa maluca, né? Como é que as pessoas é, anulam a sua existência pelo banheiro, né? É uma coisa que tem um símbolo bizarro, é.
0: A gente vai montar um bloco no nosso programa Banheiro Trans. O que você faria no Banheiro Trans?
1: <risos> então, o é que a
2: gente não quer é isso, né? Ter um banheiro trans. A gente quer usar o banheiro que a gente quiser. Exato. Criar um banheiro para pessoas trans seria criar um The Sims. Daqui uns dias estão tá criando
1: uma cidade. As pessoas trans vão tudo para lá. Deixa eu fazer uma pergunta que acho que é muito, muito importante. Eu, como profissional de saúde, quero muito ouvir o Xande. Você falou bastante de uso do nome social, e eu sei que os serviços de saúde com frequência não respeitam isso, né? É, você falou de precisar ir ao ginecologista e não ser reconhecido, né? É, como uma pessoa que tem necessidade de um ginecologista, né? Nos serviços de saúde, que tipo de violência que você já sofreu? Como, é, como são os espaços para diálogo de identidade de gênero nos serviços de saúde? Porque... O que eu sinto é que os profissionais de saúde têm uma deficiência na formação em relação às questões de saúde LGBT, principalmente saúde trans, né? Então conta pra gente quais foram as suas vivências e que sugestões você pode dar pra gente, quem educa novos profissionais e os próprios profissionais formados que ouvem a gente. Bom, primeiramente
2: tem uma coisa que, que tem várias coisas, né? Mas é,
1: é uma coisa muito que eu percebo
2: muito dentro do, da saúde, principalmente nas UBSs, sem ser ambulatórios específicos para isso, né? Quando você tem... Primeiro que é, as pessoas trazem coisas pessoais, a minha religião, essa coisa. Então, assim, eu já passei por, um, por uma coisa de eu falar meu nome e a pessoa falou assim, não, vou reescrever o nome que tá no CRG, que é o documento. E aí eu falo assim, meu, existe uma lei, tá aqui, sabe? Tem a primeira, primeira questão de nome social foi uma cartilha de, de direitos dos usuários do SUS. E aí eu tenho que levar, andar com aquela cartilha no bolso para mostrar. Aí a pessoa ainda falou assim, não, mas isso não chegou aqui, então não vou fazer a questão também de eu já ter passado... Eu cheguei com cólica renal no pronto-socorro e falei, estou com cólica renal e eu apresentei o meu RG e a minha carteirinha do SUS já tinha mudado o nome. Aí falou assim, que nome eu uso? Eu falei, mano, primeiro, você cuida da minha cólica? Me chama de Maria, de José, do que você quiser. Cuida da minha cólica renal, que tá doendo muito, e depois a gente conversa. Então, assim, O cara queria questionar comigo que nome que ele me chamaria. E tem a questão religiosa, né? E tem a questão de que não tem uma grade sobre isso dentro dos cursos de enfermagem. Não tem, né? Não se discute isso. Geralmente, alguma faculdade, alguma universidade chama pessoas trans para conversarem é, sobre essas questões. Vou, te, vou contar um caso rapidinho. Em 2006, eu fiz a minha esterectomia, retirada de útero várias troncas. O hospital que, que fez a minha cirurgia foi um hospital referência da mulher, o Perolobaiton. Eu me senti no zoológico. Tinha um quarto específico para mim, lá, e cada hora aparecia um tipo de enfermeira para ver o que, que era aquilo que estava ali. E aí, aquela frase assim: nossa, nem parece que você é mulher. Nossa, mentira que você é mulher. Então, eu acho que falta realmente um um treinamento e isso infelizmente sempre parte do movimento social nunca parte do, do serviço de saúde isso é uma merda eu acho que o serviço de saúde tinha que estar preparado já que tem não vou não estou dizendo dos ambulatórios específicos porque esses são preparados e mesmo ah. assim ainda tem é, o, o CRT por exemplo é o centro de referência o primeiro ambulatório trans do Brasil tal mas ainda tem profissionais que ainda carregam a sua questão individual, pessoal, religiosa, e não conseguem é, fazer atendimento com respeito, eu acho que não é aceitar, não. Aceitar é uma opção, respeitar é um dever, tem que respeitar. Primeiramente, eu tô lá como um homem trans, eu tenho que ser respeitado como homem, ponto. Ele não tem nem que questionar, mas ainda existe essa questão pessoal, individual, que as pessoas trazem para dentro do serviço. E, realmente, dentro das, das universidades ou dos cursos, não tem uma grade que que trate disso. Eu tava pensando... Eu, eu fiz minha mamoplastia ah, em 2016. E eu tava pensando assim, cara, imagina. Eu tava lá todo anestesiado. Porque a gente já viu, né? Vídeos por aí de pessoas trans fazendo cirurgia. Não, não cirurgia de genital, né? Cirurgia a sobrancelha de moto. E uh, estudantes de medicina fazendo piadinha, colocando foto. Então, assim, você imagina a nossa vulnerabilidade se esses profissionais não têm respeito consciência de tudo. Você está anestesiado numa cama, num, num, num centro cirúrgico, e tem profissionais homofóbicos, transfóbicos, o que, que acontece com a gente ali? Então, assim, é uma coisa que eu me preocupo muito também, né? E eu acho que falta realmente isso, uma grade dentro dos cursos de medicina e enfermagem, para falar sobre a questão mais. É isso.
1: Muito bom, muito bom, Xande. Muito obrigada por dividir essas experiências que foram fortes e dolorosos para você com a gente. Por um lado, a gente escuta você e sente você forte, sabe? Mas eu imagino que quando você viveu e ainda vive esse tipo de estigma, violência, a dor é, continua sendo grande, né? E você se fortaleceu com todos esses anos de, de identidade sendo é, fortalecida e, e construindo né, essa... Esse, esse espaço e esse reconhecimento que hoje você consegue que a gente precisa ajudar mais pessoas a atingir também? É uma
2: questão de resistência. Eu, eu acho que é isso. Não é, não é ser forte, porque dói. dói né Por mais que você... Eu estou numa caminhada de 20 anos de militância. É, é a questão de você resistir, cara. Fala, não, vai ter que me engolir, é aqui. E, e essa é a questão do adoecimento mental de muitas pessoas trans. Que muitas pessoas trans não têm essa... Não é porque não tem, cara, é porque não está preparado para receber isso. Eu sou militante, é diferente. Eu chegar num, num pronto-socorro e passar por uma situação dessa, eu tiro de letra. Aí fala assim, as pessoas trans não procuram a saúde. Não procuram por quê? Porque quando ela chegou lá, o segurança da portaria já discriminou, tal, tal, tal. Então essa pessoa que não tem essa militância, essa bagagem política, que é uma pessoa que só quer cuidar de, um, de uma tosse, né? ela vai ser excluída ali, então ela não volta mais. Então, eu tenho visto também, se vocês me permitem falar, a morte de muitas pessoas trans por questões de saúde que pessoas, vocês não morrem. Por quê? Porque durante muito tempo foram, foi recusado para elas a questão da saúde. Hoje, você vê pessoas trans morrendo de doenças. Meu, como morreu dessa doença? Essa doença é curável muito rápido, é, é, tem um tratamento. Porque quando chegou na porta para fazer o tratamento,
0: ela foi excluída ali. Você está falando que a pessoa está com uma dorzinha, aí ela tem medo de ir para o hospital, aí de repente é um tumor, e ela, a pessoa continua sem ir para o hospital, e o tumor evolui para um câncer. E a pessoa só vai para o hospital ser tratada quando já não há muito o que ser feito, né? Sim. É... Porque
2: quando ela chegou a primeira vez, ela foi chutada.
0: Quando ela sai de casa, ela já, já é chutada, né?
2: O processo de educação, que a Vivi falou, é um processo que ele tem que vir desde o segurança que está ali na portaria, o atendente do, da recepção até o médico. Porque a gente fala muito do, do enfermeiro e dos médicos, mas a gente esquece que a gente tem uma porta de entrada onde, às vezes, uma travesti chega ali na porta do ambulatório, ou na, no ambulatório não, do mal BS, por exemplo, eu tô falando de São Paulo, que é daqui que eu sou, e o segurança já começa com piadinha. Então, assim, cara, eu não preciso disso, sabe? A pessoa pensa assim, ó, não preciso disso, eu vou para casa. Eu tomo um remédio, vou na farmácia, com qualquer coisa, passa a minha dor. Aí, quando você vê, o negócio já tá, já tá ferrado, entendeu? Então, eu acho que falta é, é, esse, essa educação realmente de... O pessoal gosta de falar muito de sensibilização. Acho que não ia sensibilizar, não. E tem uma coisa que eu sempre bati muito, isso há muito tempo, é que quando uma prefeitura ou um, um governo ele faz uma, um curso para profissionais de saúde ouvirem pessoas LGBTQI+. Então, assim, principalmente o profissional público, ele tem alguma coisa lá que se ele fizer um curso, ele ganha horas e tal. Só que o que eu percebo é que esses cursos são facultativos, quem vai assistir essas palestras são pessoas que não têm problema com pessoas trans ou com LGBTs. Quem mais
1: precisava ir não vai, né? Não vai e, e assim não tem.
2: Então assim, obrigado aí, tem que ser compulsório. Você vai, você vai ganhar umas horas lá, ou sei lá como funciona esse negócio de funcionar em público, mas você tem que ir. Então quem vai é quem não tem problema, quem não vai é que vai continuar tratando as pessoas LGBTs como se fossem
0: lixo. Muito bem. Mais uma vez, Jade, muito obrigado pela sua participação. Agora a gente vai para o último bloco do nosso programa. O nome do nosso último bloco é Cultura Transviada. Nesse bloco, a gente pede para as pessoas convidadas trazerem alguma dica cultural do mundo LGBT para a gente ajudar as pessoas a se informarem mais, se tornarem mais mais cultas dentro do universo LGBT, ou simplesmente se divertirem um pouquinho. E eu queria pedir para você, Chan, se puder, nos dar alguma dica de livro, disco, é, filme, teatro. Bom, filme para homem trans,
2: apesar de ter sido <risos> é, feito por uma pessoa cis, meninos não choram. E o livro Viagem Solitária do saudoso João Nery, que é um livro que conta a história dele desde a ditadura até quando ele perdeu tudo, diploma, tudo, reconhecimento. É um livro bem interessante para você saber a caminhada de um homem trans nessa sociedade tóxica.
1: Hoje eu queria falar de um filme que ficou bastante conhecido recentemente, que foi A Garota de Na fala sobre uma mulher trans.
0: Ela roubou meu, li, meu filme. É, é maravilhoso. <risos> eu não acredito. Onde que você ia <risos> Bom, já que a Vivi, a Vivi vai indicar o Lee... o, o filme vai, ele conta a história de um homem é, nos, em 1928, na Dinamarca, que vai se, se identificando como uma mulher e ele passa é, pela cirurgia é, de, re, de, re, de afirmação de gênero, naquela época, é, com uma com tecnologia muito precária e ela acaba falecendo no final. É a Lili. E esse livro ele é baseado, então, já que a Vivi roubou meu filme eu vou dar o livro, que é o Diário de Lili, que foi o diário, o livro que, que fundamentou o filme. Muito bem, Xandio. mais uma vez obrigado pela aula que você deu aqui, o show que você deu pra gente, todas as histórias, toda a reverência pra você. Seja muito bem-vindo no nosso programa sempre.
1: Agradeço o convite e tô à disposição, gente. Eu aprendi muito com o que você falou, e com certeza vou sair daqui transformada. Acho que os nossos ouvintes vão ter a me o mesmo sentimento em relação a esse episódio. E quero te dar espaço para falar sempre que você achar que a gente tem mais coisa para informar. Porque as pessoas precisam muito ouvir vocês.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Beijo, gente. Esse foi mais um programa Saúde e Diversidade, o podcast de saúde para as pessoas LGBT. Não se esqueçam que nós estamos nas redes sociais, todas as redes sociais a partir de agora. E o nosso e-mail é gmail.com. Nas redes sociais é o mesmo nome, Saúde e Diversidade. Ou quem faz a nossa edição de som e mixagem é o AJ Oliveira. A distribuição em todos os podcasts é a Saudável Agora Fora do Hospital, Pamela Quevedo. O apoio técnico é da Fernanda Henrique. Até semana que vem. Tchau, tchau.